0: Herzlich willkommen zu Code ⁇ Chip Folge 27. Heute wie immer mit Jonathan. Jonathan, jetzt. Moin. <lacht> Und heute ähm, auch mit dazugeschaltet, äh, live aus Paris, Cedric. Hallo. Moin. Ja, Jonathan und ich kennen Cedric noch aus dem Studium und ja, wie das so ist, die Wege trennen sich, wenn man das Ganze abgeschlossen hat und man landet an unterschied äh, in, in unterschiedlichen Städten und Jobs und so und ja, man bleibt aber irgendwie in Kontakt und das haben wir mit Cedric jetzt auch mal so gemacht. Ähm, ja, Cedric, erzähl doch mal, wo du gerade so bist, warum du da bist und was du so machst vielleicht.
1: Jo. Ja, erstmal cool, dass er mich äh, überhaupt eingeladen hat. Cool, dass wir mal wieder abcatchen, was jeder so macht und so. Ähm, ja, ich mache, ich bin im Moment wohne ich bei meiner Freundin in Paris, arbeite aber remote wie die meisten im Moment wahrscheinlich wegen Corona und so auch ähm, remote für ein Unternehmen aus Hamburg, was ich mit zwei Kumpels, die ihr auch kennt, Julian, und Niklas ähm, gegründet habe und zwar ist das Game Buddy. Das ist ein kleines Startup. Mittlerweile sind wir sechs Leute ähm, und wir wollen die erste interaktive E-Sports Liga machen. Interaktiv heißt, dass die Zuschauer Einfluss auf das Spiel nehmen können und zwar mit sogenannten Challenges. Das heißt, die Viewer, wenn man das zum Beispiel mit Fußball als Beispiel nimmt. Ähm, könntest du zum Beispiel Werder Bremen gucken und dann kannst du entscheiden, jetzt sollen die Fußballspieler einfach nur mit links spielen, mit dem linken Fuß. Oder nur Kopfballtore machen. Und ähm, ja, wir machen genau das einfach für E-Sports, dass die Viewer ein bisschen mehr engaged werden und Einfluss nehmen können und ihrem, Spieler, ihrem, ihrem Team auch helfen können. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen kopfballstarken Fußballspieler vorne drin hast, dann nimmst du dann natürlich die kopfwall challenge damit dein Team bessere Chancen hat.
0: Okay, und äh, wie lange gibt es euch jetzt schon und habt ihr damit auch angefangen oder wie hat sich das Ganze so entwickelt? Genau, uns gibt es schon drei, drei Jahre mittlerweile.
1: Ähm, wir haben angef angefangen als quasi ein kleines Studentenprojekt, also wir haben überlegt, was, wir wollten irgendwas Eigenes machen, irgendein eigenes Produkt entwickeln, haben gedacht, ähm, auf was haben wir erst rumgelegt, uns wöchentlich getroffen, was für Ideen könnte man machen, von irgendwie Urlaubsplaner äh, zu, ähm, zu einer witzigen App, womit man GIFs erstellen kann und so weiter. Und haben wir gemerkt, äh, eigentlich, wenn wir uns entscheiden können, was auch immer wir machen, lass doch einfach das machen, worauf wir Bock haben. Und da hatten wir alle Bock auf Gaming. haben uns entschieden, was mit Gaming zu machen. Zuerst ein Social Network ähm, für Gamer gebaut. Da haben wir mittlerweile auch über 180.000 registrierte Nutzer. Aber da haben wir es leider nicht geschafft, davon, äh, ja, Geld, davon Geld zu machen und ähm, genug Geld mit zu verdienen. Ähm, haben dann verschiedene Ideen ausprobiert und sind jetzt ähm, über diese interaktiven Challenges, die wir da auch mal ausprobiert haben, ähm, darauf gekommen, dass wir daraus eine eigene Liga machen könnten. Weil es halt mega interessant ist, zu sehen, wie professionelle Spieler das zum Beispiel angehen mit einer Taktik und so. Und da hatten wir jetzt am Wochenende das erste ähm, größere Turnier mit, mit ein paar bekannten äh, Streamern ähm, Dalucard und Papa Platte, falls jemand kennt. Und genau, das das lief ziemlich gut. Da hatten wir auch, ähm, ich glaube, über 200.000 ähm, Leute, die da eingeschaltet haben übers Wochenende. Mhm. Das lief über drei Tage und ja, haben da ziemlich gutes ziemlich gutes Feedback bekommen. Und sind jetzt schon dabei, das Nächste zu planen.
0: Okay. Und, ähm, also ihr habt ja deine eigene Plattform, aber wenn ich es richtig verstanden habe, klingt ihr euch auch bei so anderen Plattformen wie äh, Twitch mit ein? Und, oder wie genau. funktioniert das Ganze, dass es irgendwie mit in das Spiel eingebunden wird?
1: Genau, also das sind eigentlich zwei, genau, zwei verschiedene F Faktoren, oder Features sozusagen, die du angesprochen hast. Ne? Das eine ist erstmal, dass wir ähm, also wir schlagen halt Challenges vor. Wenn wir jetzt bei dem Fußballbeispiel bleiben, weil ich glaube, die meisten können das sofort damit sich, sich, vor, sich darunter was vorstellen. Ja. Ähm, da müssen wir einmal die Daten bekommen, dass ähm, ein Spieler jetzt zum Beispiel einen Kopfball gemacht hat oder ein Spieler an ein Tor geschossen hat. Mhm. Ähm, und wir machen das halt für Esports Games. Ähm, im Moment für Valorant. Das ist ein Spiel von Riot, die haben League of Legends vorher gemacht. Ähm, und in den Spielen, da ist ja schon alles digitalisiert, das heißt, da können wir ähm, über APIs vom Spielhersteller, die er zur Verfügung stellt, die Ingame-Daten abgreifen. Mhm. Äh, das, ist, das ist ein Part. Da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Wir machen das im Moment über APIs. Ähm, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Spiele ähm, speichern zum Beispiel auch einfach Logs ähm, vom Spiel auf der Festplatte, die man direkt auslesen kann. Oder nachträglich kann man ähm, Replay-Files, das heißt, das ganze Match, alle Daten, die da produziert werden, werden aufge aufgenommen und in der Datei abgelegt. Die kann man nachträglich noch auslesen, um die Daten zu bekommen. Oder über Computer Vision kann man auch zum Beispiel feststellen, hat er jetzt einen Kopfball gemacht, ist der Ball reingegangen, hat sich die Punktzahl ähm, oben links zum Beispiel eine Anzeige Werder Bremen gegen Hamburg verändert. Okay. Ähm, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, so an,
0: um an die Daten zu kommen. Das heißt, man muss im Grunde für jedes Spiel eine eigene Integration bauen dann.
1: Genau, genau. Und hm. die sind auch, ähm, die sind auch komplett, ähm, ja, unabhängig voneinander die Spiele, weil die, also die Schnittstellen und wo die ob es überhaupt Log-Dateien gibt oder Replay-Dateien und wo die gespeichert werden. Das ist komplett jedem Spielehersteller selber überlassen. Manche machen es auch überhaupt nicht, also hm. wollen auch gar nicht, dass, dass ähm, jemand auf die Daten äh, zugreift. Wer da offen ist, ist zum Beispiel Valve, die ähm, Counter-Strike und Dota machen. Ähm, da kann man ziemlich gut auf, auf Ingame-Daten zugreifen und auch Replay-Files zum Beispiel komplett auslesen. Da ist ja auch mehr so ein E-Sport-Charakter, ne? das ist ja auch wichtig
2: für das Spiel in eurem Kontext dann.
1: Genau, genau. So es ist wichtig, vor allem, also zum einen, eine, weil es eine Szene dahinter steht, die das Spiel dann länger am Leben hält, hm. wenn es ein kompetitives Spiel ist. Ähm, ähnlich, ähnlich wie beim Fußball, da gibt es dann die Ligen. Gibt es beim E-Sports auch ähm, Ligen, die dann meistens von Privatveranstalt oder Privatorganisationen veranstaltet werden oder auch vom spielehersteller selber ähm, und da sind mittlerweile also nur damit man sich das mal mal vorstellen kann ähm, also zum beispiel für das letzte ich glaube dota tournament also nicht dass ich da etwas was falsches erzähle aber die weltmeisterschaft da gab es glaube ich 2 ähm, millionen pro spieler preisgeld für den für den hm. gewinner ähm, und ich glaube, als wir in Deutschland hier das Sommermärchen hätten, hatten, da hätte jeder Fußballspieler 750.000 bekommen. <lacht> ähm, nur mal, um, damit man das gleichsetzen kann oder sich eine Vorstellung bekommt, wie groß E-Sports mittlerweile ist. Hm. Auch ja. von, den, von den Zuschauerzahlen, also so ein Finale von, ähm, von Dota haben dann auch mehr Menschen geguckt als, oder als das Finale von League of Legends dann, was ein ähnliches, ähnliches Spiel ist haben mehr Menschen geguckt als, ähm, als den Super Bowl zum Beispiel.
0: Das hört man ja auch immer wieder, dass es so im, vor allem im asiatischen Raum da viel mehr Zuschauer gibt für solche Spiele, als wir das irgendwie in Europa gewohnt sind und äh, ja, ja, wenn man sich da mal so traditionelle Veranstaltungen bei uns anguckt, dann ist das eigentlich ein Witz, was wir da an Zuschauern haben. Das ist schon ganz interessant auf jeden Fall und auch wie viel Geld dann letztendlich auch dahinter steckt, hinter dem ganzen
1: ja, genau. Also wo Augen, wo Augen ähm,
0: hingucken, da <lacht> ja.
1: können, da wollen dann auch Werbentreibende hin und dann steckt da auch Geld dahinter, ja.
0: Genau. Wie macht ihr das von der Architektur? Habt ihr da jetzt irgendwie so eine Serverfarm, wo äh, Tausende hm. VMs äh, für jedes Spiel sich irgendwo einklinken? Oder ja. wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, dazu. Erzähle ich vielleicht noch ganz kurz was, wie wir die Spieldaten bekommen. Und zwar okay. äh, hat das jetzt vielleicht ein bisschen abschreckend gewirkt, die, dass man APIs, Logs und Replay-Files dann vielleicht manuell auslesen muss. Es gibt aber auch Anbieter, die sich auf sowas spezialisieren, die sozusagen das alles kom kombinieren, zusammen dann noch mit irgendwelchen Network-Logs, wo die irgendwelche äh, Events herauslesen können, wie zum Beispiel Overwolf. Ähm, und da, die stellen dann einfach APIs bereit für bestimmte Events, zum Beispiel im Spiel ist jetzt jemand, hat jemand ein Tor geschossen ähm, oder reporten die aktuelle Score von dem Spiel und so weiter. Und da, ähm, äh, im Moment halten wir uns daran und benutzen Overwolf, um die Daten auszulesen und die Daten vom Spiel zu bekommen. Mhm. Und äh, jetzt, wenn du auf Architektur gehst, ähm, dann reporten wir die direkt zu unserem... Backend, was einfach nur eine Firestore, Firestore Database ist okay. das heißt wir nutzen einfach Firebase mhm. ähm, und ähm, da bei uns alles in Realtime gehen muss oder soll ähm, war für uns und wir schnell neue Features entwickeln müssen, war für uns ähm, Firebase mit dem Firestore äh, eine, gute, eine sehr gute Lösung.
0: Okay, das ist glaube ich ein Angebot von Google, ist
1: das richtig? Genau, Google haben die
0: aufgekauft
1: schon vor schon vor einigen Jahren ja. und ähm, da benutzen wir einfach deren, deren Bibliotheken, ähm, das heißt also Firestore ist, kann man sich vorstellen, sozusagen ist halt eine Non-SQL-Datenbank, kann man sich vorstellen wie so ein riesiger JSON-Tree, mhm. ähm, der dann einfach indiziert wird. Und ähm, dann kann man da verschiedene äh, Observer zu Collections ähm, hinzuschalten. Das heißt, man reagiert einfach auf Änderungen.
0: Ja, okay. Um, also ist das so ein Publish-Subscribe-Prinzip oder? Genau, ja, ja. Oder so ähnlich. <lacht> Nur auf G Datenbank. Nee, e ja?
1: nee genau so, auf Datenbankebene ebene dann. Okay. okay. Genau. Und dann ähm, können sozusagen diese Cloud-Functions Cloud heißen die bei Google. Mhm oder einfach nur Functions im Firestore-Kontext dann, die werden dann ausgeführt bei Änderungen oder alternativ kann man das auch machen, wie sozusagen Cron-Jobs dass man die zu einer bestimmten Zeit laufen
0: lässt. Okay, das heißt jetzt nochmal zusammengefasst, also die Spiele reporten über APIs, Logs und sowas, Replay-Files, äh, Sachen, die passiert sind und dann gibt es Serviceanbieter, die das Ganze scrapen und auswerten und genau. da kann man sich dann einklinken und dann selber die Daten genau. weiterverarbeiten.
1: Die, also die Serviceanbieter sind dann, Overwolf zumindest, was wir im Moment nutzen, mhm. ähm, laufen direkt auf dem Computer vom Spieler. Okay. Und wie gesagt, weil sie lokal die, die Logs zum Beispiel auslesen müssen, äh, Network
0: Traffic. Ist das denn dann was, was Gamer so auch laufen haben normalerweise oder Streamer, sagen wir mal? Oder ist das, was man sich jetzt nochmal extra dazu installieren muss?
1: Ähm, Mittlerweile kennen das schon viele Streamer, weil äh, äh, viele Gamer äh, insgesamt kennen das schon, weil es äh, nützliche Zusatzfunktionen anbietet. Mhm. Also, du hast zum Beispiel auch ein Overlay, was dir dann im Spiel Informationen geben kann, zum Beispiel über deine Gegner. Also, zum Beispiel, äh, welcher Rang hat mein Gegner, äh, was ist deren Lieblingsposition. Ähm, was für ein Statistik hat er mit dem, mit dem aktuellen zum Beispiel Champion oder mit dem Charakter, den er jetzt im Moment
0: spielt? Ähm okay, da werden also Daten angezeigt, die sonst das Spiel gar nicht anzeigen würde, oder? Genau,
1: oh, genau. So einfach das Zusatzdaten ja. oder auch zum Aufnehmen von, von Gameplay, das bietet es auch zusätzlich an. Hm. Ähm, für solche Zusatzfunktionen ist ist schon bekannt und wir nutzen es halt genau dann zusätzlich für unser Tournament-Format dann.
0: Sind euch da schon mal irgendwelche Besonderheiten in dem ganzen Kontext aufgefallen oder irgendwas, wo ihr gesagt habt, äh, da müssen wir jetzt mal das Rad neu erfinden, damit wir hier weiterkommen? Oder ist das alles so insgesamt ziemlich, äh, sage ich mal, Standard-Computer-Zeugs, Standard APIs ja. und so weiter? Oder ist da jetzt noch irgendeine magische Soße dazwischen?
1: Ähm, Dass Wenn du das über ähm, Overwolf- zum Beispiel machst. Das ist ziemliches Standard-API-Zeug. Ähm, ist auch einfach eine Notbibliothek, ähm, auf die du dann darauf zugreifen kannst, ähm, um, um dich für bestimmte Events zu registrieren und so weiter. Ähm, für uns war es dann entscheidend, dass halt alles in Echtzeit ähm, äh, und in Echtzeit äh, transmitted wird und auch wir dazu reagieren können und vor allen Dingen, ähm, dass es skaliert an einem Wochenende haben wir dann 300.000 Leute mhm. zum Beispiel und an äh, und dann haben wir erstmal ein paar Wochen äh, niemand mehr. Okay. Ähm, deswegen mhm. war für uns dann auch Serverless ähm, auf jeden Fall der, der richtige Weg. Ja.
2: Und das, das Geniale daran ist ja dann eigentlich, dass man den Traffic, den man selber dann nicht so sehr hat, äh, einfach an die anderen weitergibt. Ne? Also ihr braucht euer Server sozusagen ist nicht so krass unter Strom wie jetzt äh, die Datenbank, die ihr in Fire... In Dingsbums habt da. Firestore, ja. Firestore, genau.
1: Ähm, ja, ja genau.
0: Das ist, glaube ich, auch echt so ein Paradebeispiel eigentlich für so eine skalierbare Architektur, ähm, dass man so ja Punkte irgendwann hat in der Zeit am Wochenende irgendwann, wo man einen riesen Ansturm hat. Und sonst unter der Woche, wenn alle Leute arbeiten, irgendwie... Dann ist wahrscheinlich weniger los. Und so ist ja, hat sich Amazon ja eigentlich auch äh, das Ganze überhaupt zusammengebaut, dass sie zur Weihnachtszeit oder was weiß ich, Black Friday, viel Kapazitäten brauchten und dann übers Jahr haben sie es halt weiter vermietet.
1: Ja, genau. Also, wir hatten auch schon vorher mit dem Social Network sind wir zu ähm, AWS dann gewechselt. Also, wir hatten selbst gehosteten Server, mhm. sind dann zu AWS gewechselt ähm, und ich glaube, in der vorigen Folge hast du auch mal gesagt, da klickt man sich dann tot den man den ersten Server aufgesetzt hat. Ja. Ähm, deswegen ähm, kann ich auch nur jemanden, der, der schnell Produkte ähm, austesten und entwickeln will, ähm, der selber Entwickler ist, mhm. ähm, kann ich echt nur ähm, Fire, Firebase empfehlen, um einfach schnell Produkte ähm, auszutesten, die dann auch gut skalieren.
0: Ja, das habe ich jetzt mhm. auch schon von einem Kollegen gehört, der eigentlich eher Frontend macht und der baut sich damit dann privat auch irgendwie so kleine Backends ja. zusammen und ja. kannst die ganze Datenbank so als, ja, wie du auch sagst, von, von so einem JSON-Tree eigentlich aus bedienen. ja Und ja, man ist, glaube ich, sehr flexibel damit, ne?
1: Ja, genau. Gut, also gut, dass du sagst, dass er auch Frontend-Entwickler ist. Ich nehme mich eigentlich auch äh, hau hauptsächlich oder habe hauptsächlich entweder Spieleentwicklung oder, oder Frontend entwickelt. Ähm, und da ist es einfach viel leichter zu nutzen. Mhm die ja, das, das ganze Konzept von dem von dem Firestore, was man wo man vielleicht gar nicht, wenn man keine komplexen Berechnungen machen muss und so, dafür müsste man dann irgendwelche Functions benutzen, die Cloud-Functions, wie ich schon meinte, ähm, aber ansonsten kannst du eigentlich auch eine, ähm, eine komplette ähm, Entwicklung mit Server sozusagen nur auf dem Client entwickeln. Und das ist echt ähm, mega nützlich, um schnell neue Produkte zu entwickeln und zu testen.
0: Das hört sich auf jeden Fall ja, ganz gut an, wenn man jetzt keine Zeit hat oder vielleicht auch keine Lust, sich in diese ganze Backend-Welt äh, einzulesen. Und ich meine, das hat ja auch Security-Implikationen und alles. Ja. Da muss man ja schon äh, ja, wissen, was man tut. Und wahrscheinlich, wenn man mit wenigen Leuten so ein Produkt entwickelt, was nach außen hin gut aussehen soll, dann konzentriert man sich natürlich erstmal eher aufs Frontend, um das da mal hübsch zu machen. Hm. Und ja, mit sowas wie Firebase kann man es natürlich dann ganz gut outsourcen an, ja, im Grunde eine Maschine, das Backend zu machen. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ja dann würde ich mal sagen, kommen wir mal so zu der ganzen Startup-Thematik. Äh, Ihr habt da ja auch schon so ein paar Finanzierungsrunden durchlaufen, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe.
1: Ja, genau. Und zwar, also ähm, am, ganz am Anfang ähm, ja, haben wir von, von Luft und Liebe gelebt. Also es neben dem Studium halt gemacht. Ähm, und ähm, haben dann ähm, als wir gemerkt haben, jetzt haben ja, jetzt, jetzt haben wir eine Idee, wir wollen das auch Vollzeit, Vollzeit machen. Ähm, haben uns dann für ähm, ein Stipendium beworben, ähm, was, ist, was vom Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Ähm, ich, Exist, genau, Exist heißt das. Ähm, und, ähm, und wurden da auch angenommen. Da muss man so ein Bewerbungsschreiben von irgendwie 30, 30 Seiten hinschicken, und muss vorher ähm, an der Uni studiert, studiert haben ähm, oder, oder irgendeinen anderen Abschluss, Abschluss gemacht haben oder mit einer Hochschule zusammenarbeiten, die einem hilft, sich dort zu, be zu bewerben. Also, dass uns das überhaupt ermöglicht,
0: ähm, dass wir ja, äh, das Vollzeit machen konnten und damit gestartet sind. Okay, das heißt, das Stipendium war sozusagen eure initiale äh, Geldspritze. Und damit konnten die das Ganze erstmal so für eine Weile anstoßen.
1: Genau, also das war, das war die Initiale, mit der wir das so in Vollzeit, Vollzeit machen konnten. Also die, die wirklich Initiale, wo wir gemerkt haben, okay, vielleicht ist es doch gar keine so eine, so eine blöde Idee, ähm, war, als wir beim, das war Ideenwettbewerb in Bremen. Da haben wir ähm, gepitcht vor, oder das war so ein Ideenwettbewerb ähm, und waren dann, glaube ich, unter den letzten, letzten dreien, haben dann, glaube ich, den zweiten Platz gemacht. Ähm, und da war auch eine, eine Jury mit, ähm, ja, ähm, nicht nicht nur Millennials äh, würde ich ja sagen. Also waren äh, über über 40, über 50-jährige mit bei ähm, und selbst die fanden oder haben unsere Idee dann verstanden und ähm, und fanden das Konzept dahinter auch ähm, dass es dass es Sinn machen würde, das äh, wirklich umzusetzen. Und das hat uns dann motiviert, da haben wir dann sozusagen gedacht, okay, also wenn nicht nur wir das äh, wir das cool finden, sondern auch irgendjemand anders denkt, das könnte, das könnte Sinn machen, dann steckt da vielleicht doch wirklich was dahinter. Und dann haben wir geguckt, wie können wir uns sonst noch über, über Wasser halten mit der und die Idee dann wirklich äh, hauptberuflich verfolgen. Und dann sind wir zu dem Deutschlandstipendium gekommen, genau. Aber das war ja nicht das letzte, oder? Das ging ja noch ein bisschen. Nee, genau, das war das war ein Jahr, dann, dann haben wir noch, genau, dann haben wir noch ähm, zwei Akzeleratoren gemacht Einer in ähm, einer in Hannover, das war die Venture Villa und ähm, dann Axel Springer Porsche, das ist so ein ähm, halber VC slash ähm, Accelerator und die beschleunigen einfach nur Startups, also sie geben mir halt Hilfe in ähm, wie... Ähm, ja, wie gründe ich überhaupt? Wie läuft das mit den ganzen Verträgen? Wie ist das, wenn ich meinen ersten Mitarbeiter anstelle und so weiter? Und dann haben die uns auch noch eine kleine Finanzspritze gegeben, jeweils. Und genau, die helfen einfach nur, das Startup so ein bisschen zu beschleunigen. Für uns war vor allen Dingen wichtig, beim zweiten, dass wir dann noch andere E-Sports-Unternehmen treffen und in Berlin auch sind und da ein bisschen mehr von dem Startup-Ökosystem profitieren können.
0: Mittlerweile seid ihr dann jetzt aber irgendwie nach Hamburg gekommen, ne?
1: Also vor Corona. Genau, vor Corona, direkt <lacht> vor Corona sind wir nach Hamburg wieder gezogen. Ähm, also für uns war es halt wichtig, dass wir an einem Ort arbeiten, ähm, damit wir, weil wir auch viel und schnell Ideen ähm, und am Produkt äh, Sachen ändern müssen und da einfach den direkten Kontakt brauchten brauchten sage ich jetzt, weil wir jetzt alle remote sind und das mittlerweile auch echt echt gut klappt, wenn wir alle gezwungen sind wirklich remote zu sein.
2: Mhm. Ich äh, noch eine Frage zu diesem ja. Sorry äh, zu diesem Accelerator. Das heißt die ähm, nur damit das auch alle verstehen, die ja. nehmen keine Anteile an der Firma, sondern die sind wirklich nur dazu da, um irgendwie die äh, die Firma voranzubringen und einfach ähm, die, die geben quasi ein bisschen was von ihrem Knowledge ab. Achso. nee, das...
1: die wollen auch was. <lacht> was? Also die äh, machen das dann, die wollen auch was, genau. Die ah. machen das auch für Anteile an der Firma dann. Okay. Da gibt es auch welche, die es, die vielleicht vom Land noch finanziert sind oder so, ähm, die, die dann keine Anteile wollen, aber die meisten ähm, machen das für Anteile. Das heißt, ähm, ein traditioneller Investor gibt dir halt Geld, und für das Geld, wenn, dann, wenn das jetzt Startup oder die Firma jetzt irgendwie 2 Millionen wert ist, dann gibt er dir, ähm, dir 100.000, dann kriegt er dafür 5% zum Beispiel. Mhm. Und die Acceleratoren ähm, haben immer noch spezielle Verträge, ähm, weil sie zusätzlich noch Wissen dazugeben und so weiter. Das ist auch äh, der Unterschied oder der Unterschied von jedem Investment. Jedem Investment eigentlich können die Verträge so ausgehandelt werden. Ähm, da kann, kannst du ja quasi alles reinschreiben. Es muss nur einfach nur notariell beglaubigt werden. Mhm. Ähm, am besten fragst noch einen Anwalt, dass es wirklich sicher ist, äh, dass da keine <lacht> Schlupflöcher drin sind. Aber eigentlich kannst du da alles reinschreiben, was du willst.
2: Okay. Es muss ja auch irgendwie Sinn machen. Ne? Das ist ja glaube ich das Wichtige, dass man sich da nicht gleichzeitig äh, verarschen lässt und Genau. So, da ist ja auch immer ein bisschen ein Fingerspitzengefühl gefragt, wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall, dass du vor allen Dingen das alles selber mit, mit einem gesunden Menschenverstand nochmal nachliest. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Und das ist auch echt äh, manchmal seitenlang, äh, seitenlanger <lacht> Anwaltstext ist echt schwer, schwer, sich da zu konzentrieren <lacht> und das in, äh, in einer Session <lacht> dann durchzukriegen. Ja. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man vorher die Vorkenntnisse nicht hat, aber daran, daran gewöhnt man sich. Äh, dann nach einer Zeit. Ich, ich wollte nur unbedingt das erwähnen, was wir das mit dem Ideenwettbewerb zum Beispiel in, in, in Bremen, was wir hatten, was für uns so die Leuchte war. Vielleicht, ähm, vielleicht könnte das ja klappen. Oder vielleicht ist es eine gute Idee. Ähm, weil, weil das meiste, was, wenn, wenn ich einem Kumpel erzähle, dass ich, dass ich mit zwei Kumpels ein Startup mache, ähm, erzählen mir die meisten immer, ja, wenn ich eine, eine gute Idee hätte, würde ich auch ein Startup machen. Wenn ich eine gute Idee hätte, würde ich, würde ich auch irgendwas Eigenes machen und so. Ähm, und für uns, also vor allen Dingen jetzt ein Retrospekt, sind viele Ideen, die wir hatten, gut. Also, oder viele Ideen, die auch, die auch meine Freunde hatten, sind gut, nur äh, sie fangen es sie einfach nicht an. Und vor allen Dingen, die Idee ähm, muss man sich auch erarbeiten. Das, was ein Startup macht, ist eigentlich die ganze Zeit nur zu gucken, aber wir haben eine Idee, würde jemand dafür Geld ausgeben, können wir dann davon leben. Also gibt es dafür einen Markt? Ist jemand dafür bereit, Geld auszugeben? Wenn ja, dann machen wir es, bauen dafür ein Produkt und gucken, ob sie es wirklich machen. Wenn nein, dann gehen wir zur nächsten Idee und gucken, ob es dafür funktioniert.
0: Okay, man muss also bereit sein, auch nicht an einer Idee festzuhalten, sondern eventuell auch die ursprüngliche Idee über den Haufen zu, zu werfen und dann... Vielleicht doch was anderes zu machen.
1: Ja, das war auch, also das war unser größtes Learning auch, was wir hatten in den, in den letzten Jahren, dass man ähm, sich auch schneller ähm, nicht nur an eine Idee festhält, weil es, weil es theoretisch Sinn macht. Also weil man für sich einen, oder für sich ein einen, einen gutes, ein gutes Gefühl hat, sondern dass man ähm, ja dass man schneller, ja oder lass mich nochmal anders sagen, ähm, dass man, ähm, also in der Startup-Welt sagt man pivoted, dass man schneller ja. ähm, andere Ideen, die Idee wechselt oder die Vision wechselt, wenn man merkt, ähm, es klappt nicht. Ich habe jetzt viele Sachen ausprobiert, aber an den grundlegenden Problemen bin ich nicht weitergekommen. Mhm. Ähm, genau, und das war, also wir hatten Social Network, bei uns war das zum Beispiel dann äh, die Retention, das heißt, wie lange die Nutzer drin geblieben sind in der App. Und wie oft sie dann wiedergekommen sind.
0: Was, was war das? Also worauf bezieht sich diese Metrik dann?
1: Genau, Retention ist also, wie oft, wie oft Nutzer wiederkommen, ähm, um das Produkt zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn eine sieben, sieben Tage Retention ist, dann ähm, wie viele Nutzer, die, ähm, die am nullten Tag neu dazugekommen sind, sind am siebten Tag noch da. Ja. Das heißt, ähm, Jonathan nutzt es jetzt am, am Montag und wenn er nächsten Montag noch da ist, dann ist das eine 100% Retention. Wenn mhm. dann Ingmar als Nutzer dazukommt, der dann Dienstag als neuer Nutzer dazukommt und es dann am nächsten Dienstag nicht nutzt, dann hast du eine 50% Retention. Mhm. Und das sind einfach so verschiedene... Um, ja, verschiedene Richtwerte, ist so unterschiedlich, hängt vom Produkt ab, ähm, auf welche Werte man da gucken muss. Am Ende ist ein Startup auch nur ein Unternehmen, was, was dann Geld verdienen will.
0: Ja, klar. Und
1: da musst du gucken, welche, Unternehmen, äh, welche, welche Richtwerte bringen mich dahin.
0: hin. Mhm. Und da habt ihr dann festgestellt, ähm, wir haben jetzt eine schlechte Retention und deswegen müssen wir was äh, verändern, oder?
1: Genau, und da haben wir da, das haben wir ziemlich früh festgestellt, da haben wir dann aber viel, viel rumprobiert, ähm, verschiedene Features eingebaut, wie dass man äh, ja, zum Beispiel ähm, seine Fotos äh, Fotos aus der echten Welt auch teilen kann, nicht nur die ingame information ähm, dass man auch ingame, äh, dass man die ingame information besser aufbereitet, ein teilbares Bild macht, ähm, dass man Gruppen erstellen kann. Also verschiedene Features oder verschiedene ähm, Zusatzfunktionen und so weiter haben wir da ausprobiert ähm, und ja, haben es dann aber nicht geschafft, das, das hochzutreiben, dass es sich lohnt, gelohnt hätte, da weiterzumachen. Hm.
0: Das sagt man ja auch so immer: Das ist der klassische Weg von so einer Plattform. Am Ende ist alles irgendwie ein Messenger und <lacht> dadurch äh, hat man natürlich ja. auch wesentlich mehr Konkurrenz zu anderen Sachen ne?
1: genau, also dadurch hatten wir dann auch Konkurrenz nicht nur mit lauter Gaming-Plattformen, sondern auch ähm, dadurch, dass wir die Retention von den Nutzern hochhalten wollten, halt mit Facebook ja. und so weiter ähm, weil wir einfach nur die Aufmerksamkeit von Nutzer dann im Endeffekt haben wollten
0: ja, diese Sache mit der Idee und äh, wenn ich eine gute Idee hätte, würde ich auch ein Startup machen das kann man ja auch so im Kleinen in der Produktentwicklung wiederfinden, dass wenn jetzt jemand eine Idee für ein Feature hat, das kann eine super Idee sein, aber es kommt wirklich immer auf die Umsetzung an. Also wenn die Umsetzung nichts taugt, dann äh, bringt dir die beste Idee auch nichts. Und das ist auch ja. mal so die Sache, dass Leute dann meinen, ah, ich habe eine super Idee, aber ich erzähle die jetzt nicht, weil dann, dann macht das <lacht> einer nach. Aber das ist aus meiner Sicht nie wirklich die Gefahr, weil es wirklich auf die Umsetzung ankommt und nicht auf die Idee an sich.
1: Ja, 100 Prozent. Und, und Umsetzung zählt da auch dass das, das Feinjustieren von der Idee. Hm. Also es ist das wirklich dann, du kannst es dann ja oder du sollst die Idee auf jeden Fall ähm, vielen Leuten erzählen, um Feedback zu bekommen und so weiter. Also Angst haben davor, dass jemand eine Idee klaut, ist glaube ich ähm, also 99% der Felder äh, unbegründet, ähm, dass vor allen Dingen, ähm, wenn du darüber nachdenkst, was für ein wichtiges Feedback du bekommen könntest, wenn du die wirklich Leuten erzählst, ähm, das ist echt ja viel wichtiger als Angst zu haben, dass die, dass die geklaut wird.
2: Man muss ja dabei auch immer bedenken, dass wenn die, wenn du schon quasi es nicht sofort umgesetzt hast, dann wird der nächste ja auch nicht sich sofort hinsetzen und die nächste Plattform runterprogrammieren. Also gerade in dem Bereich ist das ja schwierig, ne?
1: Und gerade, und wenn er das macht, dann bist du im Glück, äh, weil du dann einen Mitgründer gefunden hast. Na <lacht> also, ja gut. Genau. Ich wollte nur noch zum Ideen, nur zum Ideen finden, kurz, kurz sagen, dass, ähm, weil auch das, das Ideenfinden immer so hochge, hochgelobt wird, dass man aufwacht eines Tages und man hat die, die glorreiche Idee und so weiter. Ähm, das ist meistens, vor allen Dingen, wenn ihr die, die aktuellen krassen Startups wie Airbnb oder so anguckst, die haben mit ganz anderen Sachen, mit ganz anderen Grundideen äh, gestartet teilweise und sind dann, oder größtenteils, ähm, und sind dann durch Ausprobieren von verschiedenen Produkten und so weiter ähm, in ihre Marktlücke gekommen und haben dann ihr Produkt gefunden, das dann ja, auch viral geht oder ähm, den Product-Market-Fit ähm, erreicht. Das heißt, dass man damit äh, wirklich genug Geld verdienen kann. Ähm, zum, also zum Beispiel Airbnb ähm, hat am Anfang gestartet einfach mit einer ähm, couch Couchvermietung, also deswegen heißt es auch Airbnb, einfach das Air, dass man ein Airbed hat, also einfach eine, eine Luftmatratze und Bed and Breakfast, dass man bei irgendjemandem auf der Couch pennen kann. Ah ja, okay. Und die haben sich dann durch weiter ausprobieren, indem sie neue Features hinzugefügt haben oder da kam äh, da kam dann zum Beispiel ein Investor dazu, der dann sagt, jetzt denk mal größer oder bei irgendwelchen Gesprächen, ähm, äh, und durch weiteres Ausprobieren am Produkt haben haben sie dann ihren, ihr finales Produkt, das Airbnb, was wir jetzt kennen, ähm, entwickelt. Ähm, und deswegen gerade dieses, hätte ich eine gute Idee, ähm, ist eher, man sollte sich eher einen Bereich suchen, auf den man Bock hat. Und dann anfangen, darin zu arbeiten. Und an Ideen, vor, das ist vor allen Dingen, was Startups machen, die ganze Zeit an Ideen eigentlich arbeiten.
0: Ja, hier ein viel zitiertes Beispiel ähm da explodieren auch regelmäßig Köpfe, wenn man das mal erzählt. Ähm, Netflix, die haben angefangen mit, ähm, ich glaube sogar noch Videokassetten, die sie durch die Gegend geschickt haben. Also es war einfach so ein ja. Anruf, äh, Videoverleih und mittlerweile sind sie die größte Videostreaming-Plattform und produzieren sogar eigene äh, eigenen Content. Also das finde ich auch mal ganz interessant, so als Geschichte von, einem, von einer Firma, von einem Startup, was wirklich groß geworden ist. Ja, auf jeden Fall,
1: da gibt es auch gute, ähm, also genau dazu gibt es auch gute, gute Bücher, wie sie so den Wechsel geschafft haben von einem, Kompl einem kompletten so ein Shipping-Business, -Shipping also zu, ähm, zu dem kompletten äh, Alles-Im-Internet-Machen. Alles voll digital. Ge genau, mhm. voll modern, <lacht> wie der Wechsel so geklappt hat, ja, das ist mega interessant.
0: Okay, gibt es noch irgendwas, was du zu Startups oder Game-Development erzählen möchtest?
1: Ähm,
0: ich habe jetzt schon
1: äh, mega viel gelabert. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ein paar Sachen sind, sind ähm, angekommen. Oder ich konnte ein paar Leute auch dafür für begeistern oder interessieren, ähm, vielleicht mal was eigenes zu probieren oder einfach eine Idee, die sie haben, weiter zu verfolgen. Ähm, was mir nur, ähm, also was, was, was uns am Anfang mega geholfen hat, ist einfach, dass wir uns regelmäßig zusammen einmal die Woche getroffen haben und gelabert haben, was hatten wir für Probleme letzte Woche, wie könnte man die beheben und wie können man ein Produkt draus machen. Ähm, das hat uns mega geholfen, um einfach einen ersten Ansatz zu finden, um irgendwas Eigenes zu machen, ein eigenes Produkt. Oder muss ja nicht gleich ein Startup sein, kann ja auch einfach einen, einen irgendwas sein, worauf ihr Bock habt, zum Beispiel... Um, zum Beispiel eine eigene Podcast-Reihe oder so.
2: <lacht> also du meinst jetzt während der Findungsphase noch habt Ge ihr euch hingesetzt oder war das schon während das genau, Produkt entwickelt
1: wurde? Das war schon, also während das Produkt entwickelt wird, machen wir das halt auch die ganze Zeit. Ähm, nur etwas mehr fokussiert auf das Produkt dann. Und natürlich suchen wir jetzt auch nach, nach neuen Ideen, Märkte, in die wir vielleicht reingehen können. Aber. Vor der Anfangszeit noch, als wir nach, noch überhaupt keine Idee hatten, was wir machen, ähm, haben wir so einfach angefangen. Uns wöchentlich einfach getroffen, zu dritt oder zu viert, auch online, im Telefon einfach, weil da haben wir noch in unterschiedlichen Städten gewohnt. Und ähm, einfach geguckt, was für Probleme hatten wir letzte Woche, was hat uns richtig genervt und wie man die lösen könnte. Und so sind wir dann auf verschiedene Ideen gekommen.
0: Okay, also ihr habt da im Grunde einfach gesagt, wir machen jetzt was zusammen und ähm, genau. wir treffen uns dafür einmal die Woche und besprechen was und dann gucken wir hinterher, was dabei herauskommt. Genau,
1: also wir hatten vorher die Motivation, wir wollen irgendwas Eigenes machen.
0: Genau. Jo, ich habe mir noch ein kleines Spiel überlegt und zwar oh. das XOR-Gate. Ähm, also XOR ist ja so eine Schaltung, ne? entweder oder. Mhm. Und da habe ich jetzt zehn kleine Fragen, die du spontan beantworten musst. Okay. Bist du bereit? Buzzer? Ich bin ready. <lacht> ich habe leider noch kein <lacht> Soundboard, aber vielleicht <lacht> ja, kann man sich das vorstellen. <lacht> Sehr gut. Also, Windows oder Mac? Mac. Twitter oder Facebook? Twitter.
1: Eigentlich gar nichts. <lacht> <lacht> GameBuddy. <lacht> ja, GameBuddy Social
0: Network, GameBuddy Gigi. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Dunkles oder helles Team? Mm, dunkles,
1: weil ich Angst habe, sonst gelündigt zu werden von den ganzen Programmierern, äh, die zuhören. Aber <lacht> ähm, ja, nee, ich benutze auch gr grundsätzlich Dunkles, außer die Sonne scheint drauf, dann eher hell.
0: Zu Konferenzen gehen oder Talks auf YouTube gucken? YouTube. Stift und Papier oder Notes.app? Stift und Papier. Musik während der Arbeit oder Stille? Musik. Gaming-Konsole oder PC? PC. Hund oder Katze?
1: Äh, er, Hund, ähm, aber ich bin allergisch gegen beide.
0: <lacht> Sprachnachrichten, ja oder nein? Nein. Sehr gut. <lacht> nein, nein, nein. Okay, ähm... Dann okay. habe ich m, dich noch, also das war es jetzt von dem XOR-Gate, du ja, hast es erfolgreich gemeistert.
1: Hat Spaß gemacht, Zehn Punkte, war, war gerade so drin. Sehr gut. <lacht> Alles bestanden.
0: Alles bestanden, genau. <lacht> Vor allem die Sprachnachrichten waren mir wichtig. <lacht> <lacht> Auch wenn ich Podcaster bin, aber wenn mir jemand Sprachnachrichten schickt, das äh, lehne ich ab. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde das respektlos für die Zeit des Empfängers.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: Für dich ist es einfacher als Sender, du, du laberst kurz was rein, aber der Empfänger muss es halt anhören.
0: Zum Glück habe ich nicht viele Leute, die das machen, von daher äh, bin ich da eigentlich ganz froh. Ich kenne nur jemanden, der mag das auch nicht so gerne und äh, bekommt manchmal 10 Minuten Sprachnachrichten und da äh, habe ich schon echt Mitleid. Oh.
2: Weil, weil das Schlimme ist, du kannst es ja unterwegs nicht abhören. Ja. Also in den meisten Fällen ist er nur das Kopfhörer dabei.
1: Krass. Könnte man wenigstens mit so einem Inhaltsverzeichnis dann schicken. Wie bei <lacht> YouTube-Videos, wenn die unten die ja. Timestamps reinposten.
0: Ja, ich warte eigentlich noch darauf auf den ersten Message-Anbieter, der das einfach Text-to-Speech umwandelt und du kriegst es dann als Text. Dann fände ich es wieder okay, wobei es wahrscheinlich auch äh, Quatsch bei rauskommt.
1: Ah ja, stimmt. Ja. <lacht>
0: ähm, ich hatte dich noch um eine Empfehlung der Woche gebeten. Hast du da was vorbereitet, was ja, du gerne empfehlen möchtest? Vielleicht eine Sache reicht. Muss jetzt nicht hier deine ganze Liste. Eine Sache, okay. Also...
1: Das, was mir ähm, beim Programmieren oder generell Entwickeln am meisten geholfen hat, ähm, ist echt äh, Clean Code von Uncle Bob gewesen. Uncle Einfach Bob. Die, 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 die Videos, genau.
0: Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast. Der hat irgendeinen kontroversen Tweet äh, verursacht. Stimmt das, Jonathan? Okay. Stimmt, stimmt.
2: Ja. Ich weiß leider <lacht> gar nicht mehr, was. Ich glaube, das war ja. so
0: Richtung 10x-Engineer. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. erzähl uns okay. von Code.
1: Nee, aber de, also der ist echt mega, weil er einfach direkt Beispiele nimmt, die halt in, zwar in Java geschrieben sind, aber <lacht> hat halt jeder wahrscheinlich gelernt äh, in der Uni oder so oder auch so. Äh, Java-Code versteht man eigentlich ziemlich gut ja. und macht da äh, ähm, bringt einem halt die Grundsätze und vor allen Dingen das Warum bei. Warum ähm, sollte man Code gut lesbar schreiben? Und da sind vor allen Dingen die, die Videos, die kannst du dir auch so einfach angucken, echt, <lacht> echt auch unterhaltsam noch gemacht. Ähm, und ich habe da einfach mehr, also ich habe da mehr gelernt ähm, oder mehr verstanden über Programmierung als, äh, als in zwei Kursen an der Uni mhm. oder an der Hochschule. Also das, ist, das kann ich jedem neuen Programmierer oder der auch in der Uni ist oder gerade von der Uni kommt, äh, kann ich das nur empfehlen. Einfach um das wirklich, um ein tiefes Verständnis für Programmierung äh, zu, zu haben. Und an, ansonsten vielleicht noch eine Empfehlung, die komplett nicht, nicht technisch ist. Auch gut, ja. Der Alchemist. Äh, ich weiß gar nicht, von mir was geschrieben ist. Es ist schon ein bisschen, ein bisschen länger her, es geschrieben wurde geht es einfach nur darum, dass man ähm, ja, seinen sein Geistern oder seinen sein Omens sozusagen folgt. Okay. Ähm, und jeder Mensch für sich selber. Ja, ich will jetzt nichts, nichts verraten, aber ähm, es ist eine, ist eine ganz unterhaltsame Geschichte, die zum, zum Regen andenkt. <lacht> äh, zum, Denken, zum Denken anregt. <lacht>
0: okay. Zum, zum Denken anregt zu viel geredet heute schon.
1: Ja, so viel habe ich echt äh, lange nicht geredet. Ist,
0: mein Mund ist auch ganz trocken. Ähm, ich habe auch noch, äh, Jonathan, hast du auch noch eine Empfehlung zufälligerweise parat? Äh, sonst würde ich erstmal meine machen, während du noch eine suchst. Ja, mach mal deine. Okay, ähm, ich möchte gerne Tail Scale empfehlen. Das ist so ein Anbieter, der diese WireGuard-Geschichte ein bisschen zugänglicher macht. Ähm, dazu muss man vielleicht erstmal WireGuard verstehen. Das ist eine, ja im Grunde ist das wie ein VPN, nur ein bisschen moderner und leichtgewichtiger. Und mit diesem Tailscale hast du eben einen Account und kannst das auf deinem Server installieren. Auf dem Raspberry Pi zum Beispiel geht das auch. Und auf deinem Rechner, macOS, Windows, überall läuft das Zeugs. Und du authentifizierst das eben nur über einen Browser, über deinen Account. Und dann kannst du so ein ja, virtuelles Netz zwischen deinen Rechnern aufspannen, ohne dass die dann irgendwie übers Internet äh, gegeneinander, aufeinander zugreifen müssen. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Raspberry Pi zu Hause, lasse ich so ein bisschen die, die, die Metriken sammeln auch. Und mein Server scrapt das Ganze dann über dieses Tailscale VPN von dem Raspberry Pi, ohne dass ich irgendwie einen Port in meinem Router nach außen freischalten muss. Und ja, diese Basis ist sogar momentan noch kostenlos. Und ich glaube, man kann bis zu 100 Geräte verknüpfen, was also für den Privatgebrauch auf jeden Fall mehr als ausreichend ist, würde ich sagen. Ja, das ist viel einfacher als sich mit dem ganzen Wireguard auseinanderzusetzen. Mhm. Das kann man natürlich auch mal machen, aber ähm, ich hatte jetzt die letzten drei Wochen Urlaub und hatte nicht so doll Lust, äh, mich da mit Wireguard <lacht> auseinanderzusetzen und dieses Tailscale war mehr so ein bisschen Skript ausführen und klicken. <lacht> das war genau das richtige Level für den Urlaub und ja, es funktioniert echt super. Also eine Empfehlung von mir dafür.
2: Und die Geschwindigkeit ist auch vernünftig zwischen den Systemen
0: dann, oder? Das habe ich jetzt... Bricht das auch ein. Also es bricht nicht ein, das kann ich sagen, weil sonst mein Metrix-Scraper mein auf dem Server würde sich sonst melden, wenn da keine Daten kommen. Hm. Und es hat auch schon mal einen Stromausfall hier überlegt, äh, überlebt. Also da kam dann tatsächlich die Meldung, äh, ich kann hier keine Metriken mehr von dem Raspberry holen. Und als er wieder lief, ist der Alert auch wieder weggegangen. Von daher, aber... Zu Geschwindigkeit kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da jetzt nicht irgendwie Video drüber gestreamt habe oder sowas. Also. Ja, gut. Ähm, ja. Könnte man nochmal ausprobieren.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Jonathan, ob du es noch kennst, Hamachi. Ja. Über was man immer. Ähm, Stimmt, ja. Wir haben darüber hat über das Internet gemacht hat. Genau. Mhm. genau. Warcraft hatte noch keinen wirklichen Internet-Support oder also war zu kompliziert, die Ports und alles freizugeben. Ja.
0: Das war so die erste Brücke für Games, die äh, keine keinen Online-Komponente hatten. Ne? Genau, genau. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Aber ein bisschen moderner, schätze ich. <lacht> <lacht> Ach so, was man da auch noch hat, ähm, es gibt so einen Firewall-Modus, dass du auch, wenn du da jetzt wirklich viele Rechner drin hast, die unter Umständen auch irgendwie Gefahren ausgesetzt sind, kannst du die auch äh, ja gegenseitig äh, in so einen Firewall-Modus versetzen, dass nicht alle Rechner aus deinem Telscale-Netzwerk da frei drauf zugreifen können. Also ein bisschen Security-mäßig ist da auch schon vorgearbeitet. Jo. Hast du noch was gefunden, Jonathan?
2: Ja, ja ich, ähm, also eine Sache ist extrem offensichtlich, aber ähm, wir haben in der Firma im Moment, äh, also wir können über die Firma so O'Reilly-Trainings machen. Und das kann man auch als Privatperson äh, die Kosten dann auch nicht alle was, also da gibt es sehr viele kostenlose Kurse, auch Video-Tutorials und so, das kann man sich auf jeden Fall mal gut angucken, ähm, weil man da viel über so Cloud-Krams und so lernen kann, ähm, was man sonst vielleicht nicht so einfach online findet, ähm, zumindest nicht mit dem Hintergrund
0: wissen, was da so entsteht. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann. Hast du da eine konkrete Ausgabe, die du dir jetzt angeguckt hast oder Einfach nur Gesamtwerk. Äh, ja, aber
2: dann, dann muss ich jetzt, äh, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht genau. Also es gibt ähm, verschiedene Series äh, von ganz vielen verschiedenen Leuten, die auch bekannt sind zum Teil. Die zum Beispiel, da war das irgendein so Lead-Architekt von AWS, hatten, hat einen Kurs über hm. ähm, AWS und Kubernetes gemacht. Und das habe ich mir jetzt zuletzt reingezogen. Ah okay. Ähm, aber ich glaube, der Kurs ist tatsächlich nicht umsonst. Also die kosten dann immer so für private Personen um die 100 Euro, ah, okay. was unter Umständen auch nochmal okay ist, sage ich mal. Aber ähm, viele Firmen kommen da kostenlos dran oder äh, kommen dann in so ein Bonus-Bonusprogramm äh, von O'Reilly's.
0: Gibt es wahrscheinlich auch irgendwie Free Trial
2: oder sowas? Genau, ja. Mhm. Das gibt es auch. Und dann kann ich noch ein Buch empfehlen, ähm, das ich mir vor kurzem tatsächlich erst gekauft habe. Und das heißt, witzigerweise, The Clean Coder Aha.
0: von Robert Aha. C. Martin.
1: Genau, das Und ist es. <lacht> ja? Ja, genau. Also Robert C. Martin. Genau, das ist es. In den Videos nennt er sich auch immer Onkel Bob. Ah, okay.
2: Aber ich glaube, du hast eben, hast du nicht einen anderen Namen gesagt?
1: Onkel Bob habe ich gesagt, genau. Stimmt. Weil du Clean Code
2: gesagt hast, glaube ich. Nee, es gibt nämlich mehrere Bücher darüber. Ich habe vorhin gegoogelt und habe das andere nämlich nicht gefunden. Ah, okay. Äh, und da habe ein anderes mit demselben Namen gefunden. Deswegen, da gibt es verschiedene äh, Serien von diesem Robert C. Martin, Genau. Äh, die auch ähnlich heißen tatsächlich. Wenn man danach sucht, findet man das.
0: Und ähm, ja, das fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Wikipedia sagt, Robert C. Martin auch bekannt als Uncle Bob.
2: Ja, genau. Aber er hat
0: mehrere Bücher, das meine ich. Ah ja, okay. Äh, hat er vielleicht Ah, es gibt Clean Code und Clean Coder. Okay, genau. dann sind das zwei unterschiedliche. Richtig. Mit fünf Jahren Abstand. Ja. Gut. Dann hoffe ich, euch hat dieses Format gefallen, heute mal mit einem Gast. Ähm, schreibt uns mal, wie ihr es fandet, ähm, ob ihr noch Fragen an Cedric habt. Wenn ihr Fragen an Cedric habt, könnte ihn wahrscheinlich irgendwo im Internet finden. <lacht> äh, genau. Bei GameBuddy oder wo findet man dich am besten? Genau. Einfach GameBuddy. Äh, könnt
1: ihr auch bei LinkedIn gucken. Ansonsten könnte man auch eine E-Mail einfach schreiben. Ähm, an cedric .gg. Der Name ist c-e-d-r-i-c -E
0: Okay, und äh, wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Die findet ihr auf codeinship.rock slash podcast 27, also die Zahl 27. Ja, und dann sage ich Tschüss und bis demnächst.
2: Von meiner Seite auch nochmal großes Dank an Cedric. <lacht>
0: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Jo,
1: gerne, hat Spaß gemacht. Tschüssi. Danke, ciao.